0: Señores, señores, niñas y niños, Planeta Tierra, ¿cómo están? Bueno, no limito a la gente de otros sistemas solares que escuchen este podcast. Bienvenidos a una emisión más del podcast de Don Limón. Como siempre, feliz de con tenis de estar con ustedes one more time, como dijo Daft Punk, una vez más. En este episodio traigo una selección musical muy interesante, la cual voy a explicar más adelante, todavía no. Pero empecemos por la primera parte, como dijo el que en Orden. Octubre, mes de prevención del cáncer de mama principalmente. Creo que la prevención de las enfermedades debería ser una directriz permanente en la vida de los hombres, pero tenemos que agarrar meses para que la gente entre en cintura y se ponga las pilas. Por lo tanto, octubre, el mes rosa, es el mes de prevención del cáncer de de mama en las mujeres, y por eso todos estamos con muños rosas, viviendo rosa por todos lados. Octubre, si no estoy mal, es el mes de la prevención del cáncer de próstata de los hombres, es un mollo morado, y ya, diciembre es Navidad, entonces no le ponemos nada más que el arbolito. Así es, yo nada más les pido un favor, y hay casos muy, muy, muy evidentes, como el de mi amiga Verónica tucent prevenir es la diferencia. Entonces, aunque a veces el cáncer es terrible, y créanme que se los digo con, con conocimiento de causa que por cierto, en un paréntesis, dedicar este programa a mi amiga Marisa, que es historia otro día. Pero es, es cierto, es cierto, la prevención es importantísima y por favor sigan esas indicaciones, vayan al médico, los que me conocen saben que hace poco me hice un estudio para ver mi diabetes, bueno, no tengo diabetes, pero tengo adolescentes familiares y no me gustaría tener diabetes creo que es algo que, de lo que no me gustaría estar enfermo, y los malestares que he tenido pues de manera preventiva ir revisando que la maquinaria esté funcionando si es que queremos durar todavía muchos años haciendo este podcast y conviviendo con cada uno de ustedes, como siempre digo, Felipe si con tenis en cada emisión, por lo tanto les dejo ya una vez más, revísense, chequense y vayan al médico a ver qué les pasa y qué tienen por dentro. mis redes sociales ya las facilitamos mis punto así mis de mi de adjetivo de prenombre mis punto don ahí me encuentran y si no busquen don limón en las redes sociales ya aparezco para que estén felipe y con tenis escuchando y haciendo pues suyo este podcast que le da otra selección musical la cual voy a explicar en el próximo bloque. Por lo tanto, arrancamos obviamente con una banda inglesa. Digo obviamente porque, obvio, ya lo sabía ustedes, ¿no? Y son los Pet Shop Boys. Esta no es su rola que rompió la hasta más poderosa de las que haya roto las líneas de las listas de popularidad, pero me gusta bastante. Esto es Wests and Girls. Estás en el podcast de Don León.
2: You think you're mad Too unstable Kicking in chairs And knocking down tables In a restaurant In a West End town Call the police as a madman around Running down Underground To a dive bar In a western town In a western town The dead end world with The Eastern boys And Western girls Face some person There's too many choices If, when, why, what How much have you got Have you got it, do you get it If so, how often Would you choose A hard or soft option
0: Estás escuchando
3: el podcast
0: de Don Limón. ¿Qué les pareció la rolilla de los Pet Shop Boys? Que por cierto andan de gira con la banda de New Order en un concepto que se llama Pet New Shop Order Boys. O sea, mezclaron una cada una de las palabras de las agrupaciones para mezclar en cinco palabras. Y andan de gira, no por estas tierras desafortunadamente, pero sí por Gringolandia. Me encantaría... Me encantaría poder ir a ese concierto. Estaría simplemente sensacional, porque las dos son de mis bandas favoritas. Y ahora sí voy a la explicación. ¿Por qué saqué la selección de rolas para este episodio con cinco bandas, cinco bandas inglesas, cinco bandas muy similares? De un... Quizás en algunos momentos históricos están todos en escena. Algunas siguen dando lata, algunas siguen haciendo, algunas acaban de anunciar nuevo material. Y es algo que sucedió en la reunión que les voy a platicar en el próximo bloque. Pero en resumen me encontré con buenos camaradas y me acordé de esos momentos cuando tuve pues, cierta influencia por parte de varios amigos musicalmente hablando y empecé a escuchar cosas diferentes y dije, ah, esto está interesante, esto me gusta. Ya cada quien fue puliendo a nivel personal sus gustos, tengo como lo saben unos gustos un poquito extraños musicalmente hablando, si sí me voy de, de extremo a extremo, sin embargo... En este rubro, estas cinco bandas que voy a tocar, pues fueron muy marcadas en mi época de, de finales de secundaria, preparatoria, de universidad. De una de ellas tengo casi todos los discos, de todas ellas tengo bastantes discos, y me encantaba de estas cinco bandas escuchar sus discos completos. Yo se los he platicado, a mí me gusta todavía poner el, el CD completo, pues, track by track, ¿no?, no me gusta, obviamente tengo playlists, pero me gusta en algunos momentos escuchar todo el disco y más cuando tengo el CD. Hoy día estoy haciendo algunos ajustes aquí en casa, pues no tengo mi reproductor de CD desconectado todavía, pero es maravilloso tomar un disco compacto, como decía, como los tradujimos en los noventas y ponerlo a sonar y a sonar y a sonar y a escuchar todas las rolas de, de ese disco. Y eso me encantaba hacerlo en la en la universidad cuando tenía mi propio equipo de sonido ya. En mi pequeña casita, y ahí me ponía el disco y me lo echaba completo. Y fui comprando y fui consiguiendo más discos de estas bandas, buscando y luego cositas, porque tengo uno de The de Peach grabado en Milán, que creo que lo compré en Chicago, ¿no? Cuando lo compré, y es maravilloso, maná, me encanta. No se parece al 101, no se parece a ese disco, pero sí tiene buenas rolas. Y hablando del 101 de Pitch Mothins, y que mi amigo Miguel Sánchez de Tagle me comentó que él fue ese concierto, que él estuvo en el Rose Bowl en Pasadena el día que se grabó ese disco. Entonces, entre los gritos de la gente se debe escuchar su, su grito. Y muchas cosas que les quiero contar de estas bandas. Entonces, espero que mi amigo Rodrigo escuche este episodio, porque él, él influyó mucho también musicalmente hablando. Y estábamos en esta reunión, que a rato les cuento cómo estuvo. Y de ahí salió... Está lista, pero ojo, estas rolas que escogí de estas bandas no son sus mejores o las más populares o las que más sonaron, por eso me voy a dar el placer de en el próximo episodio sí poner las mismas cinco bandas, pero las rolas que sí pegaron, las que fueron hitazo, las que todo el mundo conoce de estas agrupaciones, ¿va? Entonces, para continuar con este episodio, después de mi pequeña explicación de por qué se van a escuchar cinco bandas inglesas todas y no sus mejores éxitos, se van a dar cuenta ahorita, vamos con Ultravox. Ultravox es una banda que duró poco desafortunadamente, pero dejó grandes rolas. Y vamos a escuchar una canción que se llama Im y espero les guste porque a mí me gusta bastante.
3: that you show sure.
0: Estás escuchando el podcast de Don Limón. ¿Qué les pareció esta ruta? Yo sé que muchos la ubican por esta banda Ultravox, por otro ex, la canción que voy a poner en el próximo episodio, que es la que más o no. Pero hoy les puse esta, que sí existe en su top five, eh, en sus primeras pero no es la más escuchada. Bueno, les estaba contando. Tuve, Me fui a México para el cumple de mi mamá y para mi reunión con mis ex compañeros de la primaria. ¿Sí escuchó usted bien? tengo compañeros de la primaria y de y la secundaria donde estuvimos en una escuela y entonces organizaron una reunión, segunda edición hace cuatro años nos habíamos reunido en el 2018 y ahora se, se conjugaron todo después de la pandemia de esto, de, esto, de esto y nos reunimos. ¿Y cómo son tus amigos a los 50 años? Con los que no, no estén enterados este año cumplo 50, todavía nos faltan algunos nos falta un mes y 10 días para que suceda eso, pero mientras tanto vamos a celebrar todavía que estamos en el cuarto piso ¿Y cómo es? Pues es chistoso porque, fíjense que, por ejemplo, algo que me dio mucha risa es que uno de los organizadores me decía, oye, pues es que siento que falta alcohol, ¿no? Creo que compraste muy poco alcohol porque yo estaba a cargo de la parte de bebidas. Y le dije, no, yo creo que está bien, ¿no? Bueno, olvídense, sobró. O sea, ya no son esas fiestas de cuando teníamos 30 años <risa> eh, o 20 que corre el alcohol con su alegría. Y eso que duró un rato, estuvimos casi 12 horas ahí brincoteando. Pero no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después ya no se puede ingerir la misma cantidad de bebidas espirituales. Y además, la plática que la chela estaba muy divertida, entonces tampoco permitía que estuvieras dándole duro al, al, al high voleo. Pero es curioso porque te encuentras amigos que, obvio de todos, ¿no? Casados, solteros, eh, viudos. Eh, divorciados, hay unos que se reencuentran, unos que comienzan nuevas relaciones otros que ya vienen de la segunda o van para la tercera, entonces es, es muy chistoso pero al final de cuentas te acuerdas esas caras hace, hace 40 años cuando estábamos en la primaria y en la, o en la secundaria, es muy, muy simpático y todo el recuerdo de anécdotas, de aventuras, situaciones de comparaciones de experiencias, es, es padrísimo sobre todo pues encontrarte cuates que con los que tuviste pues, momentos divertidos y hacía mucho, no veías. Me encontré a, unas, a unos que no reconoces definitivamente y se pone bastante entretenido. Al final, pues ya saben, hubo de todo plática, comida, baile, bailón ya saben, Obviamente, pues ya no hubo el paso de Anita, pero sí hubo, hubo buen brincoteo, buen cotorreo el ambiente divertísimo fotos para aventar para arriba, pues obviamente ya con los celulares todos, pues se nos fueron los, las fotos para la derecha, para la izquierda, hasta que se nos cansó el dedo, y seguían y seguían y seguían, y pues ahora habrá que armar toda una memorabilia de este gran evento y empezar con el otro, porque sí es algo padre, es algo muy padre reunirte con tus ex compañeros, sobre todo de tantos años, ¿no? Este grupo pues tuvimos juntos, algunos tengo algunos en el kinder, en la primaria y en la secundaria, algunos de ellos se siguieron todo hasta la prepa, y estuvieron más de 15 años Años conviviendo. Yo no, yo nada más estuve casi nueve. Con esos fueron suficientes, imagínense. Pues sería una quinta parte de mi vida. Estuve en compañía de Divertidísimo. Háganlo si pueden y si se entran en una reunión de exalumnos, vayan, organicenla, participen y van a ver qué bien, qué bien se la pasan. Vamos con la tercera rola de esta camada. Ya estuvimos con dos bandas que les sonaron, pero pues esta banda les va a sonar más. Y me refiero a Orchester Manures in the Dark, a los mismísimos... De OMD Y como le he dicho, no estoy poniendo la canción que más son de estas bandas Sino una de las que es su top Pero en este caso no vamos a poner La que todo el mundo conoce de dónde. Voy a poner una de sus de las que a mí más me gustan Y esta canción se llama Dreaming Y estás escuchando el podcast, Daniela Estás
1: escuchando
0: el podcast de Don Limón. ¿Qué les pareció? Esta es Orchestra Maneurs in the Dark, OMD. Creo que todo el mundo conoce su disco de éxitos. Yo por ahí tenía otro que se llamaba Crush, si no estoy mal, una patada naranjada, si no mal recuerdo. Y tengo otro, pero no me acuerdo. Tengo tres discos de OMD. No son todos, ¿eh? hay más discos. Y obviamente, como eran bandas inglesas. En la edición inglesa, muchas veces no es más en la americana, y lo vamos a ver en el caso de la última banda, pero sí era bastante importante. Y la presencia de OMD en, el, en México fue dura. Hubo concierto, yo los pude ver en el Corona Capital, híjole, no me acuerdo el año, pero estuvieron como banda invitada y me tocó escuchar precisamente esta canción de Dreaming en vivo. Más es que llegamos muy justitos y en lo que nos desplazamos hasta el escenario en el que estaban tocando, ya no escuché más que el final de Secret y esta, de, de Dreaming. No, o Electricity, pero bueno, no me acuerdo, pero sí, muy para su participación. Y ya no me tocó entrevista con ellos porque sí, eh, llegamos, nos instalamos tarde sabes, del Corona Capital, pero ya habrá, ya habrá oportunidades de volver a escuchar. Hablando de festivales, salió el cartel del Vive Latino con los Red Hot Chili Peppers, también está este, interesantísimo. Bueno, viene Corona Capital. próximamente que no voy a ir. Pero me gustó el cartel de Biblia Latino para el año que entra. Trae cosas interesantes. Creo que lo que más sonó fueron los Red Hot Chili Peppers, que además como traen disco nuevo que salió hace unos mesecillos, creo que va a estar bien. El episodio anterior, si no me recuerdo programamos algo de Red Hot Chili Peppers. Todos sí saben que son de mis bandas favoritas. Y alguien me preguntaba por qué descubrí que mi hermana se fue al coordenado en Guadalajara hace como 15 días. Y me sorprendió porque mi hermana, no creen que es la más fanática de ese tipo de lugares y de repente posteó que quien la acompañaba porque tenían dos boletos y se lanzó y andaba ahí bailando con los Caligaris y no sé, que se la pasó bomba y me sorprendió porque les digo, no es una persona de ese tipo de eventos. Obviamente cuando llegamos nosotros los que somos de la generación X a los festivales como Vive Latino, coordenada con la capital, eh, el que quieran, pues sí la Chavisa te queda viendo como con cara de pues quien trajo su papá, ¿no? Creo que pensando que vas escoltando a algún chamaco y no saben que uno va a divertirse, que le gustan muchísimas bandas de las que tocan ahí, que obviamente tú vas con una planeación un poquito más, eh, pues, diferente, ¿no? Porque yo generalmente veo los, los set, bueno, cómo están las presentaciones de escenarios, planeo cómo me voy a ir moviendo entre escenarios, planeo ir a comer, planeo ir al baño, pues ya sabes, ¿no? Sobre todo en festivales que son como el corona capital, que es el corona caminar, que tienes que recorrer grandes distancias de un escenario a otro, pues ya como te la vas aprendiendo y como que también tienes que tomar decisiones de que sabes que no puedes ir de un lado al otro en segundos, ¿no? Pero es padrísimo. Yo creo que no hay edad a esos festivales. Mucha gente luego dice, ay, ¿qué? ¿por qué van los ruquillos a, a este tipo? Inclusive al, al, de, al de electrónico que hacen, también me gusta y también se pone bastante, bastante divertido. Yo creo que deberían preguntarnos mejor los chamacos a los de la vieja guardia ¿Cómo pasártela bien en un, en un festival o en un concierto? Porque también me han tocado excelentes conciertos. Acabase ser el de Roger Waters en Ciudad de México, que no pude ir, pero varios amigos fueron y me mandaron unas imágenes espectaculares, unas fotos padrísimas, unos videos sensacionales, sobre todo algunos que quedaron en buen lugar. Me mandaron unas muy buenas, sí. Y de mis conciertos favoritos, siempre ¿sí me preguntan, ¿cuál es mi concierto favorito? Pues es muy difícil, porque todos los conciertos que va son, son diferentes y divertidos. Muchos recuerdos tengo, por ejemplo, del de Evangelio en el Ciudad de México. Fue de los primeros que fui allá en el paseo de los deportes, por ahí de, los, de principios de los noventas. También me tocó ver a Phil Collins allá a principios de los noventas. Fueron dos conciertos que me gustaron porque fueron de los primeros que vi en México. De los primeros que ya fui, fui yo solapa con mis cuates. No sé, fueron padres. Obviamente YouTube pues, ha sido algo espectacular, sobre todo cuando los viene su Superdomo de Luisiana. Y los que vi en Europa pues, también me encantaron. O sea, creo que cada concierto es diferente. El de Michael Jackson en México cuando estuvo en el Estadio Azteca pues fue un momento muy interesante. Además, si no estoy mal, es su último concierto que se llevó a cabo. De ahí hizo una pausa y de ahí luego vino todo el relajo. También eh, Elton John me tocó verlo en el Estadio Azteca y en Chichen Itzá. Y pues, obviamente son dos escenarios completamente diferentes. Dos el mismo artista en dos momentos históricos bien diferentes. También fue algo muy, muy padre. Entonces yo creo que es difícil decir cuál es mi concierto favorito. Pero hay unos que han sido espectaculares. Mejor les digo cuáles me faltan por ir. Que quiero a Peter Gabriel. No me ha tocado poderlo ver en vivo. So, eh, sería espectacular. Y ahora que hubo un reencuentro de. ahí estos es de Journey. Me encantaría escuchar a, al señor Steve Perry cantando con la banda. Aunque pues, no es lo mismo los mosqueteros que el primer bloque. Pero estaría bastante interesante. Muy bien. Vamos a continuar, se nos está acabando el changarro, yo ahora voy con otra agrupación de mis favoritas, New Order, La Nueva Orden, y esta canción es de las más brincoteras, tampoco es la más famosa, pero me gusta bastante, y si no estoy mal, este es de su disco Technique, y la canción se llama Blue Monday. Estás escuchando el podcast de Don Limón. ¿Qué les pareció New Order con este gran, gran, gran rolón Blue Monday? Si ¿Sí, la han escuchado a fuerza, a fuerza si son fanáticos de, ah, hombre, con que escuchan buena música desde los, desde los noventas, claro que la escuchan. Y hablando de escuchar, yo les decía que sí me, me gustaba, me gusta mucho escuchar los discos completos. Ahora también traigo la onda. Tengo un tornamesita por ahí abandonado. Lo ando, lo ando limpiando y preparando porque también quiero escuchar acetatos. Es padrísimo escuchar acetatos. Tiene otra textura la música, tiene otra temperatura y es muy, muy padre. Y en esta búsqueda de, de, de la música me encontré con una página de una asociación mexicana de audiófilos. audiófilos. Los audiófilos ellos se definen como personas que les encanta Clavarse en el arte de reproducir el sonido con alta fidelidad. Entonces hablan de bocinas, hablan de equipos y hablan de mucho de lo que ya no se usa. Formatos como el mini disc que por ahí tengo, eran, los, eran como los cartuchos de un videojuego del, del Q, Eran cuadritos que funcionan también con tecnología digital, que no tuvieron tanto éxito por no pasar a tiempo las patentes pero que algunas marcas inclusive tuvieron autoestéreos y estéreos de casa con formato mini disc El DAT, el Digital Audio Tape, que nosotros lo usamos en radio por la calidad que tenía. es un, Imagínense un videocassette chiquito que era formato digital también. El problema, la velocidad de acceso, porque al final era una cinta enrollada, entonces no te daba la misma velocidad de acceso que un, que un CD. El CD dominó en esa época. ¿Por qué? Porque era muy económico porque la patente Philips la repartió muy rápido, entonces todo el mundo tenía equipos para así. Pero hubo otros como el ADAT también, y obviamente en este rollo de los audiófilos se van hasta más atrás, ¿no? al 8-track, a la cinta de carrete, que por cierto una de mis exalumnas y, y amigas me mandó una foto de una rotura de carrete abierto preguntándome qué era, y le comentaba que es el antecesor del famoso cassette. Y a la fecha hay gente que tiene, y en estas páginas de audiófilos busquen, en Instagram el hashtag Vintage Hi-Fi, y van a encontrar gente que escucha cassettes, en reproductores de cassette como el Nakamichi Dragon, que fue de los mejores, gente que escucha discos, no solamente hace datos de, de 48 revoluciones, sino de de 33, de los discos chiquitos, eh, muchos que sean de la nueva oleada de, de lo que estoy hablando están como que, ¿qué dijo? ¿qué es eso? Luego lo voy a hacer en video, voy a enseñarles algunos de los formatos que tengo, tengo para edad, tengo disc y tengo los aparatos para reproducirlos, y obviamente también hablan mucho de bocinas, de amplificadores, de amplificadores de bulbos, de todo lo que se está usando, porque eh, no sé si se han dado cuenta, pero en algunos casos las canciones, ustedes escuchan en mi programa, como yo las obtengo del CD y cuando las descargo en la máquina, cuido que la calidad de ese amplio sea lo suficientemente correcta para darle fidelidad, se oyen mejor. Y por eso mucha gente me dice, oye, ¿por qué no escuchas todo el tiempo Spotify o Deezer o audio, YouTube Audio? Le dije, ¿sabes qué? Que cuando tú pones un CD, la calidad de reproducción es mucho mejor. La calidad del audio es sorprendentemente mejor. Y si tienes ya equipos de sonido con buenas bocinas, unas Polka Audio, unas Boston Acoustics, pues sí se oye bastante diferente. Y también hay muchos mitos y muchos pleitos, porque los audiófilos, por ejemplo, sabemos que estas bocinas Bose no son de alta fidelidad. No digo que sean malas bocinas, ojo, pero no se comparan con muchas, por ejemplo, de JBL, que JBL también tiene líneas económicas medio chafonas y tiene líneas muy caras. Y ustedes si tienen, por ejemplo, una servo Invega y escuchan una bocina servo Invega, una Boston Acoustics, una Spolk Audio, se van a dar cuenta de que hay más sonidos, la gama de, de respuesta de la frecuencia es mucho mejor. Y dices, ah, caray, ¿por qué se escucha diferente? Pues porque hay mejor, mejor bocina. Y poca gente se da cuenta de eso. Y, por ejemplo, eh, mi amigo Oscar, que quería comprar unas bocinas, me dijo exactamente lo mismo. Oye, ¿sabes que Todo el mundo me decía comprar unas Bose. Un, pero no me animé Y entonces me compré otras No me acuerdo si compró Servin Vega Me dijo, oye, qué diferencia Y yo tengo unas JBL Tanto de la nueva línea como de la línea anterior Y suenan bastante diferente Inclusive hay algunas Yamaha De estos baffles grandes como de un metro de alto Que se escuchan mucho mejor Entonces los audiófilos, búsquenlos Para que conozcan un poquito su rollo Está padrísimo me, digo, A mí me gusta mucho Y escuchar la música con calidad Es completamente diferente ya me voy porque les había prometido muchas cosas. Yo otra vez ya me largué hablando de esto. Y para cerrar, me voy con la rola que escuché el domingo, que ya había escuchado antes, el sábado, con mi amigo Miguel, que me hizo el favor de poner unas complacencias mientras jugábamos golf. Y esa es una de mis top 3 bandas favoritas: The Patch Mode. Y esta canción mucha gente no la conoce. Y es de The Patch y es de las mejores. Se llama But Not Tonight gracias a todos nos escuchamos en el próximo episodio del podcast Don Limón recuerden redes sociales arroba Don Limón y si quieren más fácil mis.fans diagonal Don Limón nos vemos Piensa en padre que cambien mal en mil esto es The Patch Mall but just tonight but no es cierto but not tonight
1: Uh -huh. Gracias. <laughs> Don't. Tonight